0: EPI. O EPI são chamados de equipamentos de proteção individual. Os EPI são qualquer meio ou dispositivo que são destinados a ser utilizado por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da sua saúde, a fim de garantir a segurança do exercício laboral. Os equipamentos de proteção individual, ou EPIs, como são chamados, ele tem o objetivo de proteger o trabalhador, e fazer com que esses riscos que ameaçam sua saúde no ambiente laboral sejam minimizados. São exemplos de EPIs na radiologia. Óculos plumbíferos, que protegem os olhos contra as radiações ionizantes. O protetor de gônadas, que protege o aparelho reprodutor masculino e feminino. Os protetores de tireoide, que é normalmente em forma de colar e é utilizado para proteger a tireoide, que é um órgão muito sensível à radiação. O dosímetro pessoal, ou chamado dosímetro de bolso, que é um dispositivo que tem como função registrar e controlar a radiação recebida pelo profissional durante o ato laboral. A máscara que deve ser utilizado em procedimentos que envolvam respingos gerados pela fala, espirro ou tosse. E nesse momento, então, que a gente está vivendo de pandemia, que a gente tem que fazer o uso mesmo de máscara para se prevenir. Além do EPI, temos também o EPC, que são chamados de equipamentos de proteção coletiva. Eles são utilizados na radiologia para provenir a segurança não só do profissional de radiologia, mas do paciente e do ambiente de trabalho como um todo. Quais são os tipos de APC na radiologia? Tem o biombo curvo, que ele, norma, ele é um biombo feito em chumbo laminado, que, com rodízios e visor de vidro publífero. O biombo reto, que é em chumbo laminado, com rodízios e visor de fundo, pulbli, vidro publífero também. E temos também o lençol plumbífero que é um lençol de chumbo para revestimento de portas, paredes ou divisoras de sala de raio-x com espessuras e dimensões que são de acordo com a necessidade. Além disso, temos também as portas, né, pumblíferas, que ele pede é, uma proteção dos raios ionizantes para fora do ambiente radiológico, né, é, impedindo que os raios ultrapassem a área onde é feito os exames radiológicos e determinados. É, para o lado de fora. Temos também os, os riscos biológicos. O que são os riscos biológicos? Esses riscos eles são regidos pela NR32, que eles consideram-se agentes biológicos, são micro-organismos, micro culturas de células, parasitas, toxinas e etc., são exemplos de risco biológico, bactérias, fungos, parasitas, vírus, estruturas e etc. E como são essas vias de transmissão desses riscos biológicos? Elas podem ser direta ou indireta. A via direta ocorre a transmissão do agente biológico sem intermediação de veículo ou vetores. Um exemplo, a transmissão aérea por bioerosóis ou a transmissão por rotícula e contato com a mucosa dos olhos. Já a via indireta ocorre a transmissão do agente por meio de veículos ou vetores. Um exemplo, transmissão por meio das mãos, com perfurocortantes cortantes, através de luva, ao tirar a luva você contamina, com as roupas contaminadas, instrumentos, alimentos e encostar em superfícies também que estejam contaminadas. Além dos risco biológico, temos que ter a precaução padrão. O que é a precaução padrão? As precauções padrões, elas devem ser adotadas no cuidado a todo e qualquer paciente. Qual o objetivo dela? É reduzir o risco de transmissão de microorganismo, prevenindo assim infecções cruzadas. Elas são indicadas essa precaução padrão numa presença de sangue, de fluidos corporais, secreção e excreções, exceto o suor, e em mucosas e pele não íntegras, ou seja, quando você está no no ambiente radiológico, você pode estar em contato com alguém que esteja gripada, que esteja com a ferida, que esteja é, é, saindo sangue, saindo secreção, então é a forma de prevenir essa 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 infecção, né? Essa contaminação, melhor dizendo e essas medidas padrões é, quais são elas aí vou citar algumas para vocês quais são essas medidas padrões a higienização das mãos ou seja a higienização da mão das mãos é algo né que a gente deve ter sempre e levar isso para nossa vida em qualquer coisa que a gente queira fazer principalmente dentro do ambiente hospitalar ou de clínica que que seja né que é a forma de nos prevenir de possíveis infecções e também de levar a infecção às pessoas além da higienização da mãe, qual é o outro? O uso do EPI a gente sabe que temos o EPI, precisamos usar e ele é de extrema importância para nossa segurança. Cuidados com artigos como roupas, equipamentos e superfícies, ou seja, temos que ter cuidado com esses, essas, esses equipamentos para evitar, né? que a gente se contamine essa superfície que esteja contaminada, fazer sepsia desses lugares. E segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, as medidas de prevenções eles se dividem em cinco momentos. Quais são esses momentos? Tem o um momento 1. Um. Qual é esse momento? É o um momento imediatamente antes do contato com o paciente. Ou seja, qual é a medida que a gente deve ter dessa precaução padrão? Lavagem das mãos, né? Lavagem das mãos primeiro lugar. E uso os EPIs. O momento 2, quando deve ser esse momento? Antes da realização dos procedimentos invasivos outros procedimentos radiológicos. Momento 3, após o contato com a matéria orgânica ou após o contato com o paciente, né? Se a gente teve contato com alguma secreção dele, com alguma coisa, e o contato com o paciente em si, que pode ter alguma patologia que a gente não, não, não saiba, mas ele pode estar tá tendo com alguma patologia respiratória, por exemplo, que possa disseminar, né? E o momento 5, que é logo após o contato, com a superfície ao redor do paciente, ou seja, fazer a descontaminação desse ambiente, limpeza e desinfecção. Além dessa precaução padrão, temos também a precaução de contato. Essas precauções de contato são medidas usadas nos cuidados com pacientes portadores de bactérias resistentes. O que, que ela faz? Ela visa um bloqueio epidemiológico através da utilização de barreiras físicas. Quais são essas barreiras físicas? As luvas e os aventais para todas as pessoas que tiverem contato com esse paciente. Temos também a precaução de gotículas. Essas precauções se referem a infecções transmitidas por gotícula, como as infecções virais, como a gripe H1N1. Agora, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, a da COVID-19, né? E além dessa precaução padrão, é necessário o uso de máscara cirúrgica ou, no caso, a N95, né? No caso da COVID-19. Além do nosso avental para prevenir esse tipo de infecção, de contaminação. As orientações também em relação ao vestuário nosso. De acordo com a NR32, nosso avental tem que estar sempre fechado. O sapato tem que estar tá cobrindo dois terços do doce do pé, inclusive no verão, ou seja, não pode ser sapato aberto, ele tem que estar tá todo fechado. Não podemos usar adereço como anel, pulseira, colar, brinco muito grande. Por quê? Porque o uso desses objetos ele dificulta a higienização da, da, das mãos né, da gente, e isso pode fazer com que ele seja um agente transmissor de germes, inclusive multiresistentes. Da mesma forma, o nosso crachá ele deve estar fixo no bolso para evitar o contato com o, le com o paciente, né? E também deve estar a amostra para que se possa ser visualizado. O cabelo que seja comprido também deve ser preso. Todas essas medidas devem ser adotadas a fim de evitar uma possível contaminação, zelando sempre pela biossegurança nossa.